0: Verkehrsrundschau Funk wird Ihnen präsentiert von Schmitz Cargobull. Für den temperaturgeführten Transport bietet Schmitz Cargobull mit dem vollelektrischen Kühlkoffer sko -E -Cool eine nachhaltige und wirtschaftliche Transportlösung. Das Fahrzeug ist bereits jetzt erhältlich und verfügt über ein umfassendes, maßgeschneidertes Full-Service-Angebot. Mehr Informationen unter cargobull.com Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, das heute ist ein Novum in der Geschichte von Verkehrsrundschau Funk Und gleichzeitig ist es für mich eine, ich muss ganz ehrlich sagen, eine etwas absurde Situation. Wenn Sie unseren Podcast über längere Zeit verfolgt haben, dann haben Sie ja mitbekommen, dass ich hier immer unterschiedliche Gäste zu Gast habe. Und heute sitze ich bei gemütlichen 32 Grad bei mir im Büro. Ich habe gerade den Ventilator ausgemacht, damit man den im Hintergrund nicht hört. Und ähm, ich bin Mutterseelen alleine. Ja, wie gesagt, ich rede hier gerade einfach in einen leeren Raum hinein und es ist eine, ja, einfach eine merkwürdige Situation. Meine Kolleginnen und Kollegen sind alle unterwegs. Ich glaube, sie sind am Badesee, aber das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Jedenfalls habe ich für heute partout keinen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin gefunden. Alle sind ja weg und das ist in der Geschichte von VR-Funk noch nie passiert. Aber trotzdem möchte ich natürlich, dass sie auch in dieser Woche einen Podcast bekommen und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt nimmst du das Mikro und das machst du jetzt alleine. Das muss jetzt diese Woche mal so sein. Was kann ich Ihnen diese Woche erzählen? Wir haben heute ein Wir, ich habe heute ein Thema für Sie. Das hatten wir zwar schon mal hier im Podcast, allerdings gibt es da ein paar Neuigkeiten, die ich Ihnen erzählen kann. Ich war in der vergangenen Woche auf einem spannenden Termin im Europapark in Rust. Da hat der DSLV-Bundesverband seine Mitgliederversammlung abgehalten und es kam ein Thema zur Sprache, das Sie als Unternehmer alle betrifft, die LKW-Maut. Da gibt es Neuigkeiten und ich möchte Sie da gerne heute auf den aktuellen Stand bringen. Genau, wie sieht es jetzt gerade im Moment aus? Also ab 2024 wird die Maut eine CO2-Komponente benötigen. Das war schon länger irgendwie klar. Klar, das EU-Gesetz, da kann man nichts dagegen machen. Dementsprechend war es jetzt auch nicht sonderlich überraschend, dass sich die Bundesregierung aufgemacht hat, diese Pläne voranzutreiben. Im Frühjahr diesen Jahres wurde ein Referentenentwurf zur neuen Maut veröffentlicht, der jetzt vom Bundeskabinett genehmigt wurde. Ja, und das ist so der aktuelle Stand, mit dem wir gearbeitet haben. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt die fünf wichtigsten Fragen und Neuigkeiten, die ich Ihnen zur Maut beantworten kann. Die erste Frage: Wie teuer wird es denn jetzt? Die Lkw-Maut in Deutschland, die setzt sich ja aus mehreren Teilsätzen zusammen: Die Luftverschmutzungskosten, Lärmbelastung, Infrastrukturabgabe. Das sind die drei bekannten Mautsätze bisher. Und jetzt kommt noch neu die CO2-Abgabe mit dazu. Ich habe jetzt für eine Einordnung ein ganz einfaches Beispiel genommen. Wir haben eine 40 tonnen sattel kombination der Klasse Euro 6. Die zahlt heute 19 Cent pro Kilometer an Maut in der Summe. Der CO2-Anteil, der dann neu dazu kommt, liegt bei maximal 15,8 Cent. Also in Summe sind wir dann bei 34,8 Cent. Warum maximal? Das ist leicht erklärt. Es gibt nämlich eine sogenannte CO2-Emissionsklasse, die jetzt neu eingeführt wird. Da werden alle Fahrzeuge einsortiert. Bis Euro 5 ist das alles schon bekannt. Für Euro 6 gibt es aber noch ja, verschiedene Abstufungen sozusagen, je nachdem wie groß der CO2-Ausstoß das Auto tatsächlich ist. Und deswegen kann man heute noch nicht die absolute neue Maut ausrechnen. Die zweite Frage, wann kommt denn jetzt die Maut? Das ist relativ schnell beantwortet und auch unverändert. Ab dem 1.12. sollen die neuen Mautsätze gelten und Mitte 24 gibt es dann eine weitere Umstellung. Da sind dann nämlich auch Fahrzeuge ab dreieinhalb Tonnen von der Maut betroffen. Die dritte Frage, ja, was ist denn jetzt neu? Genau. Neu ist eine ganz wichtige Sache. Bislang war es den Unternehmen ja nur bekannt, dass das Bundeskabinett die Mautpläne bewilligt hat. Allerdings, das wissen Sie auch, muss dieser Vorschlag noch durch das Parlament und den Bundesrat. So und jetzt springen wir wieder zu dem Termin des DSLV, da hat unter anderem der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Michael Theurer gesprochen und der hat eine interessante Sache im Gepäck gehabt, der hat nämlich bei seiner Rede gesagt, rechnen Sie damit, dass Sie, also die Maut, so kommt, das war ein Satz, der, das können Sie sich vorstellen, jetzt nicht unbedingt Jubelstürme im Publikum ausgelöst hat. Aber er signalisiert eine Sache sehr deutlich. Man ist sich in der Koalition relativ einig, was diese Regelung angeht. Und deshalb macht sich, das war jetzt mein Eindruck, eigentlich auch kaum mehr, eine, mehr einer die Hoffnung, dass die Maut vielleicht niedriger ausfallen könnte oder sogar verschoben wird. Die vierte Frage, wie waren denn die Reaktionen? Ja, ähm... Da muss man jetzt kein Hellseher für sein, dass ähm, die Unternehmer beim DSLV-Mitgliedertag ähm, jetzt nicht sonderlich begeistert von dieser Nachricht waren, das ist glaube ich klar. Man muss das Ganze vielleicht ein bisschen differenzieren. Also gerade beim DSLV sagt man, dass die Maut an sich ja ein gutes Instrument ist. Sie müssen wissen, eigentlich war die Mauterhöhung dafür gedacht, um den Hochlauf an alternativen Antriebsformen zu pushen emissionsfreie Fahrzeuge sind bis 2025, bis Ende des Jahres, ähm, von der Abgabe ausgeschlossen. Und das war ja eigentlich der Clou. Man wollte Unternehmer dazu bringen, dass sie sich ein emissionsfreies Fahrzeug anschaffen, den Diesel stehen lassen, weil sie dann günstiger in der Maut unterwegs sind. Jetzt gibt es ein kleines na eher ein riesiges Problem. Es gibt nämlich heute weder Fahrzeuge noch Infrastruktur in größeren Mengen, sodass Unternehmen nichts anderes übrig bleibt, als mit dem Diesel zu fahren und entsprechend die Mauterhöhung einfach schlucken müssen. Jetzt werden sie sich fragen, berechtigterweise, warum winkt die Bundesregierung dann höchstwahrscheinlich doch die Maut durch? Diese Erklärung ist relativ einfach und plump. Es war offenbar ein Deal innerhalb der Koalition. Es erscheint so, dass die Grünen offenbar Zugeständnisse bei anderen Verkehrsthemen gemacht haben. Zugleich wurde dann aber von der FDP, die ja im Verkehrsministerium sitzt, das Mautthema so, man muss schon sagen, zähneknirschend akzeptiert. Das Geld aus den Einnahmen soll dann übrigens unter anderem in die Sanierung der Bahn fließen. Man hat jetzt auf dem Termin auch dem Staatssekretär Teurer angemerkt, dass er jetzt nicht sonderlich erfreut darüber war, die frohe Botschaft verkünden, verkünden zu dürfen. Bei seiner Rede hat er dann gesagt, seien Sie froh, dass das Geld in den Verkehr und nicht in die Rente fließt. Ich finde, auch das sagt ganz schön viel aus. Ja, und die Reaktion der Unternehmer, ich hatte es gerade schon mal angerissen, die waren jetzt nicht wirklich begeistert. Ich habe zum Beispiel mit Michael Lege, dem Geschäftsführer von Wiedmann Winz, gesprochen. Der war doch etwas überrascht von der Endgültigkeit und vor allem auch davon, dass man in Deutschland tatsächlich den maximal möglichen Preis von 200 Euro pro Tonne CO2 durchsetzen will. Das war jetzt noch nicht. Also es war erwartbar, nachdem der Referentenentwurf da war, aber es war schon ein Kritikpunkt, denn es gibt meines Wissens nach kein Land in Europa, das diesen hohen Preis bei der CO2-Bemautung aufruft. Da ist Deutschland einsame Spitze und das hat Michael Lege kritisiert und ja, für ihn geht es dann wie für viele andere auch in absehbarer Zeit in Preisverhandlungen mit den Kunden, wo er diesen Aufpreis dann in irgendeiner Form durchsetzen muss. Die fünfte Frage, was kann denn noch geändert werden? Also bei mir ist ehrlich gesagt der Eindruck angekommen, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass die Mautsätze in irgendeiner Form noch verhandelbar sind. Das wird... Nicht mehr kommen wahrscheinlich. Dafür war die Aussage von Michael Theurer zu deutlich und ähm, auch der DSLV hat zumindest indirekt zu verstehen gegeben, dass man da eigentlich nichts mehr machen kann. Bei der Nachfrage, welche Impulse man jetzt in die Parlamentsdebatte noch einbringen will, hieß es, dass man versuchen will, den Start der Maut auf den 1.1. zu verlegen und man will erreichen, dass Fahrzeuge, die mit umweltfreundlichen Kraftstoffen, also zum Beispiel HVO unterwegs sind, in der Gesamtrechnung einen finanziellen Vorteil gegenüber den Dieselautos bekommen. Ähm, das wird dann auch wahrscheinlich das Höchste der Gefühle sein, was man da noch einbringen kann. In den kommenden Wochen soll dann auch irgendwann die Übersicht erscheinen, welcher Lkw in welche CO2-Klasse rutscht. Das ist für Sie als Unternehmer extrem wichtig, weil dann können Sie tatsächlich herausfinden, wie teuer die Maut für Sie wirklich wird. Ja, also zusammengefasst, es scheint so, als ob die Maut so kommt, wie angekündigt. Ähm, viele Unternehmer werden versuchen, die Preise weiterzureichen. Ob das klappt, das ist sicherlich auch eine Einzelfallentscheidung und auch davon abhängig, wie gut man mit seinem Auftraggeber ist. Allerdings, die ähm, Mauterhöhung betrifft ja alle Unternehmer gleichermaßen. Und ähm, deshalb ja, ähm, ist da bei einigen zumindest die Hoffnung, dass man diese gestiegenen Preise ganz gut weitergeben kann. So, gibt es noch Fragen? Hier meldet sich keiner. Nein, also ähm, ja, dann ich sag danke. Danke, dass Sie äh, mir auch alleine heute zugehört haben. Es tut mir leid, dass das jetzt mehr Hörbuch als Podcast war, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem ein paar interessante Infos mitnehmen konnten. Ähm, das war Verkehrsrundschau -funk für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten und kommende Woche bemühe ich mich wieder um einen Interviewpartner oder eine, Intervi in oder eine Interviewpartnerin. Bis nächste Woche.